0: Bize kendi fikirlerini şey söylemek istedi. Bizim açıkçası hoşumuza gitti bu konu. Çünkü ileride çoğumuz avukatlık mesleği yapacak ve avukatlık mesleği hakkında bir açıkçası herkes bir şeyler öğrenmek istiyor. Bu konuda umuyorum ki herkesin bir şeyi vardır, merakı vardır. Sözü de çok fazla uzatmayacağım. Sözü Mustafa Bey'e bırakacağım. Öncelikle Mustafa Bey'i bir tanıyalım derim.
1: Ee, merhaba arkadaşlar. Ben tanımıyorum ama arkadaşlar vardır. Evet, ben kısaca birkaç cümleyle bahsedeyim. Avukat Mustafa Güneş, Mgec Legal Hukuk Bürosu'nun yönetici ortağı. Ee, İstanbul Hukuk mezunuyum. Ee, işte, işte, hukuk Bürosu bizim bir full service hukuk bürosu. 11 ayrı departman var. Ee, yani proje finansmanından tutun, tutun vergi, imar, ceza davalarına kadar, oradan işte iş hukurundan aile hukuruna kadar Geniş bir spektrumda ve e, geniş bir ekiple çalışıyoruz. Bu arada tabii e, çok sayıda stajyer ve genç avukat meslektaşlarımızla da çalışıyoruz. Bu konu böyle bir e, paylaşım yapmak mesleki bir sohbetle yapıp, üzerine bir sohbet yapalım teklifi geldiğinde Çağdaş Bey'den. E, benim aklıma bu konu geldi. Çünkü şöyle bir şey hissediyorum ben. E, gençlerin ki doğal da bir şey bu. Gençlerin... E, Fakültede okurken ki beklentileriyle sonra meslek hayatına girdikleri ve yaşadıkları şeyler arasında bazen ciddi açılar olabiliyor. Yani bazı kişiler mesleki alana daha erken, daha öğrenciyken girdikleri için belki çok şaşırmıyorlar ama bazıları şaşırıyor veya bocalıyor. Dolayısıyla avukatlık hakkında bilmedikleriniz, hani bir ilk anda insanın aklına gelen şeyler vardır bir de hiç akıl etmeyip yani hiç ummadığı yerde karşısına çıkan şeyler vardır. Ben mümkün mertebe biraz onları seçmeye çalıştım. Hani şöyle de düşünülmesin avukatlığın kötü yanlarını falan anlatacak değilim. Sadece ilk etapta insanın aklına gelmeyen bazı yönleri var bu mesleğin. Onları bilmenizde yarar var. Zaten kötü bir meslek olsa en azından bana öyle gelse ben avukat olarak kalmazdım. Yani seviyorum ki bu işi yapıyorum netice itibariyle. Ee, bu konuyu anlatırken de basit bir mind map kullandım ben yani onun üzerinden gideceğim ee, sonrasında onu sizlerle de paylaşırım bu whatsapp grubundan yani sizde önünüzü alıp ne bileyim kendi notlarınızla falan karşılaştırarak buradan alabileceklerinizi biraz daha böyle şey kalıcı hale getirirsiniz diye umuyorum ee, çünkü mümkün mertebe ben anlattığım her şeyi görselleştirmeye çalışıyorum yani sonuçta Karşı tarafa ne aktarabilirseniz, e, onun azarısını aktarmaya çalışıyorum. O e, diyagram üzerinden de siz hem beni ra- rahat takip edeceksiniz, belki ne bileyim tuttuğunuz notlara ek bir katkı olacak. Onu istiyorum. Bir de e, çağdaş kardeşim şey yaptırat söyledi ama YouTube'tan da bir an bir link göndereceğiz. Hani belli kısımlarını tekrar tekrar izlemek isteyen arkadaşlar oradan izleyebilirler. Bu tekrar izleme olanağı olsun diye de kayıt altına alalım dedik şeyi, toplantımızı. Kayıt altında ben konuşmam diyen ki bunu şey public yani kamuya açık bir yayın haline getirmeyeceğiz. Sadece bu toplantıdaki arkadaşların tekrar izleyebilmesi veya izlemesinde fayda gördüğü yakın bir arkadaşına linki gönderebilmesini sağlayacak şekilde bir olanak yaratmaya çalışacağız. Evet. Şeyde, yani video ekranlarınızda açık olursa çünkü ben de duvara konuşmamış olurum. Çünkü bu sohbetin şey olmasını istiyorum. Böyle interaktif bir şekilde olmasını istiyorum. Sadece benim anlattıklarında sınırlı kalmasın. Eminim sizin de aklınızda bir dolu şey vardır. Böyle irili ufaklı, çok detay gibi görünen ama kafanızı bir şekilde meşgul eden onları da lütfen paylaşın. Yani burada biz bizeyiz sonuçta rahat olmanızı tavsiye ederim. Paylaşırsanız en azından sadece benim aklıma gelenler değil, yani sizin kafanızı meşgul eden şeyler üzerinde durmuş oluruz. Daha verimli bir oturum geçirmiş oluruz diye umuyorum. Ben şimdi size bir ekranımı paylaştıracağım. Şimdi size anlatacaklarını ben sekiz başlıkta topladım. Yani, e, o başlıkların altında ilerleyeceğim ama dediğim gibi siz kendinizde sorularınız varsa araya girerek Yani bu bağlamdan kopuk da olabilir, önemli değil. Ana başlıkta e, ilintisi olduğu müddetçe bütün sorularınız e, hoş geldi, sefa geldi olarak karşılanacak. Aynen.
0: Soru sormaktan çekinmeyin arkadaşlar kesinlikle evet. sorunuz varsa sorun yani.
1: Hatta ben başlamadan mesela varsa bir soru öyle alıp da başlayabiliriz. Yani avukatlık düşünüp okul bittikten sonra avukatlık düşünüp ya bunu düşünüyorum ama kafamda da bir iki soru var. Çözemedik mesele var. E, diyen arkadaşımız var mı? Öyle başlarsak daha böyle e, şey. E, Hedef üzerinden gitmiş oluruz diye umuyorum. Yok. Herkesin kafası net olsa. O zaman e, bir
2: evet. e, Ben insan. aslında bir şey sorabilirim. Yani, Evet. E, hoş geldiniz bu arada.
1: Hoş bulduk. Ayşenur değil mi?
2: E, evet, evet. Ha. Ben şu anda İstanbul Üniversitesi Adalet Öğrencisiyim. ikinci sınıfım şu anda. Hı hı. Ama ceza avukatlığını daha çok istiyorum. Yani bu konuda hani fikirleriniz nelerdir? Yani sadece ceza avukatlığı açısından verebileceğiniz tavsiyeler var mı?
1: Var. Yani tavsiyeler derken hı hı. iyi midir kötü müdür? Yani başka bir alanda avukatlık yapmak mı yoksa ceza avukatlığı mı? Yani soru o mu? Hı hı. Yoksa yani iyi bir ceza avukatı nasıl olunur şeklinde bir soru mu?
2: <gülüyor> evet evet ya şöyle aslında hani genel olarak e, ceza avukatı hani ceza alanında bir istiyorum hı hani hı. bu alanla alakalı daha çok hani sormak istedim size.
1: Ya şöyle söyleyeyim ya hukuk farklı alanlarına e, kanalize olmak biraz kişisel tercih ve yatkınlıkla ilgili bir şey. O yüzden benim hı hani hı. genel geçer bir şey evet. söyleme şansım yok ama. Mesela ben hı hı. öğrenciyken ceza seviyordum ee, ve hatta avukatlık mı savcılık mı diye de bayağı bir gittim geldim hı hı. hani karar vermeden önce. Ben hala cezayı seviyorum. Mesela e, ihtilaf e, giderme hı hı. E, tarafında e, iki alanda ağırlıklı çalışıyorum kişisel olarak. Yani hukuk dünyom, büromuzun bünyesinde çok sayıda farklı alanda dava ve takip işleri oluyor ama. Birisi uluslararası tahkim, birisi ceza. Hatta mm-hmm. karit de gelebilir. Çok bağ yok arasında. Yani mm-hmm. uluslararası tahkim nere, işte ceza nere şekl- şeklinde düşünülebilir. İkisini de şu yönünü seviyorum. Biliyorsunuz e, ceza konuda özellikle duruşmada sözlülük ilkesi, yargılamada sözlülük ilkesi geçerlidir. Yani her şey böyle bir e, e, bu, duruşmada cereyan eder. Belli bir cereyan içerisinde yürütürsünüz. Orada da Avukatın performansı çok önemlidir. Yani performans derken artistik bir performanstan bahsetmiyorum. Yani teknik olarak, stratejik olarak ee, doğru yerden girer, doğru yerden çıkarsanız hakikaten e, yargılamanın yönünü değiştirebilirsiniz. Tahkimde de aynen öyle. Tahkimde çok ciddi bir duruşma süreci vardır. Küçük işlerde bir tam gün, bazen dört gün, beş gün, altı gün sürekli karzeden üst üste e, evet. duruşmalar yapılır ve orada da avukatlık performansı önemlidir. Hı hı. Ciddi avukatlığında avukatlık performansı öne çıktığı için bir, ben ayrıca bir keyif alıyorum. İnsan kendini daha değerli hissediyor. Yani hani evet. bir laf vardır ya işte adamı ipten aldı falan hı hı. derler. Evet. Yani bir müvekkilinizi tahliye ettirmek veya ne bileyim e, orada e, müdahil vekiliyseniz veya müşteki vekiliyseniz işte e, sanığa ceza aldırmak, e, hı hı. bunlar insanların hayatlarında çok önemli şeyler. Ve burada bir şekilde etkili olmak şey yapıyor, ne derler, e, insana manevi tatmin veriyor. Evet. E, ama hemen de uyarmam lazım, yani siz hani hı hı. ceza avukatlığı gibi bir hedefiniz varsa nihayetinde, ceza avukatlığı hı hı. da e, en zor alanlardan biridir.
2: Evet. Yani,
1: <gülüyor> Mesela size birkaç örnek vereyim. Özellikle tutuklu işlerde bu böyledir. Ben hatta genç arkadaşlar bazen böyle şaşırıyorlar müvekkil ve müvekkil yakınlarının yaklaşımlarına. Ama şey diyorum ceza avukatlığını aldığınızda kendi büronuzu aslında müvekkil veya müvekkil yakınlarının karakolu haline getiriyorsunuz. Çünkü resmen karakol kuruyorlar orada geliyorlar. Hele hele yakınları tutukluysa gelip yani. İşte şahsın gelip eşi geliyor, abisi geliyor, babası geliyor, yengesi geliyor. Yani ne kadar seveni varsa kendini ondan sorumlu tutan e, ne kadar insan varsa. Dolayısıyla ceza avukatlığı derken şöyle düşünmeyin lütfen. Hani ben ceza genel dersini sevdim, ceza özel dersini de sevdim. E, ceza teorisiyle ilgili olarak da yani yatkınlığım var. Tamam bunlar da önemli, çok önemli hatta. Evet. Ama evet. E, önemli olan orada müvekkil ve müvekkil yakınlarını yönetmek. Hı hı. Artı işte cezaevi ziyaretleri çok sevimli süreçler değildir. Yani hele hele Türkiye'de sıkı kontrol altında avukatlara da uygulanan bazı tedbirler var. Hani e, normal insanlara göre yine belli bir rahatlıkla girip müvekkilinizle görüşebiliyorsunuz ama sonuçta siz de sıkı bir süreçten geçiyorsunuz. E, do- dolayısıyla e, çok sevimli olmayan tarafları da var. Bir de şunu unutmayın. E, uğraştığınız alan kriminal ve hı hı. müvekkiliniz de bir şekilde yani özellikle sanık müdafiyisiniz e, müvekkiliniz de aslında kriminal bir ortamdan geliyor kriminal or- bir ortamdayken de e, o süreci yönetmek de çok kolay olmayabilir yani o yüzden hı hı. E, nasıl söyleyeyim size, yani tekrar tekrar düşünmeniz ve e, bu işi yani sadece ceza yapan bir veya birkaç hı hı. avukatla görüştükten sonra karar vermenizi tavsiye ederim. Ben.
2: Hı hı. Teşekkür ederim. Yani, Çok sağ olun.
1: Içine girdikten sonra o kadar sevimli gelmeyebilir yani. <gülüyor>
2: Doğrudur evet. Tamam. Teşekkür ederim.
1: Başka soru var mı arkadaşlar? Benim bir ben sorum var. var.
0: Ha, tamam. Seni alalım önce. <gülüyor> tamam, seni alalım. <gülüyor>
2: tamam. Bir teşekkür ederim. İlk olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, avukat, ben de avukatlık düşünüyorum mezun olduktan sonra. Hı hı. Ee, sizce bir alan uzmanlaşmak mı yoksa her şeyden bilmek mi yani bu davalar için. Atıyorum işte ceza davaları,
1: hukuk davaları. Anladım. Şimdi e, sizin için seçtiğim başlıklardan bir tanesi de bununla ilgiliydi zaten. Yani erkenden sormuş oldunuz. E, bir kere isteseniz de her şeyi yapamayacaksınız. Ya zaman öyle bir zaman ki, hani şöyle düşünmeyin. Ben bir işte, avukatlık yapacağım, bir büro açacağım veya arkadaşlarımla beraber veya bir hukuk bürosuna gireceğim orada ee, önüme gelen bütün işlerle ilgileneceğim. Bu, bu hakikaten e, mümkün değil artık. Bu çok net söyleyebilirim. Ee, yani örneğin kişisel verilerin korunması gibi bir alandan tutun fikri haklara kadar. Fikri haklardan işte ceza hukukunu, ceza hukukundan imar hukukuna, imar hukukundan aile hukukuna, kişilerin hukukuna yani say say bitmez. Yani bütün bunları bir arada böyle çok iyi bilen çünkü e, insanlar da sonuçta işini iyi bilen uzman avukatlarla çalışmak istiyorlar. Doğal, doğru olan da bu. Bütün bunları iyi bilmeniz e, mümkün değil bir kere. Yani prensip itibariyle zaten mümkün değil. O yüzden hani böyle bir e, e, nasıl söyleyeyim, her türlü alanla çalışacağım diye bir hedef önüne koyan bir arkadaş varsa tez zamanda o hedefinden vazgeçsin. Çünkü o mümkün değil. Kendine bir veya birkaç alan seçsin derim. E, ama gençlerde şöyle bir şey de oluyor tabii hani denemeden de bilemem ki gibi bir haklı bir kaygı oluyor. Güzel. O zaman da geniş kadrosu olan hani büyük portföyle çalışan, çok sayıda ihtilaf veya ihtilaf yöneten veya iş yürüten bir hukuk bürosunda başlarsanız en azından hani bir departmanda siz çalışırken sağdaki soldaki departmanlarda da işte ne olduğunu bilirsiniz. Bir fikir sahibi olursunuz. Hatta orada ekipte bir üyeye ihtiyaç duyarlarsa e, gönüllü olursunuz. Yani ben de bu alanda olmak istiyorum diye bir tadına bakarsınız. Yani Ama e, şeyi ya bırakın hani önermeyi zaten mümkün görmüyorum ben. Yani her alanda çalışmak diye bir şey. Bugün artık mevzu bahis değil. Yani 1930'ların, 40'ların Türkiye'sinde belki olabilirdi belli ölçüde. Yani özellikle Anadolu'nun orta hali bir kentinde veya kasabasında olsaydınız evet size Tapulama işi gelirdi, bakardınız. İşte ne bileyim, ziliyetliğin korunması işi de gelirdi, bakardınız. Ceza da gelirdi, bakardınız. Çünkü zaten seçenekler orada çok az. Yani bir, iki, üç tane avukat oluyor. Herkes onlara geliyor. Ama dünya öyle bir dünya değil artık biliyorsunuz. Yani işte UYAP diye bir şey var. Herkes her şeye ulaşabiliyor zaten. Bizim mesela kendi hukuk büromuzda Türkiye'nin 50 küsur ilinden müvekkilimiz var. İstanbul'dan hizmet veriyoruz ama... Yani müvekkillerimiz oralarda yerleşik gerçek veya tüzel kişiler. Dolayısıyla hani bu, bu iletişim çağında ve bu nasıl söyleyeyim çeşitlilikte, konu alanlarda böyle sayısız alt kollara ayrılabildiği bir dönem dönemde her işe bakayım demeniz zaten gerçekçi olmaz. Bir veya birkaç alan seçmenizi tavsiye ederim.
2: Çok
0: teşekkürler. Rica ederim. Benim de bir sorum olacak da bence bunu bütün arkadaşlarım merak ediyor bu soruyu. Benim sorum mesela biz okulu bitirdikten sonra önümüzde farklı farklı süreçler var. Avukatlık var, hakimlik var, savcılık var, belki noterlik var, belki işte koruma avukat, avukatlığı, kamu avukatlığı çok farklı alanlar var. Şimdi biz bu okulumuzu bitirdiğimiz zaman nereye gireceğimizi, nerede ilerleyeceğimizi, hangi alanda uzmanlığı mesela nasıl karar vereceğiz? Avukatlık bundan mı devam edeceğiz, hakim mı devam edeceğiz açıkçası bu konuda yorumunuzu merak ediyorum. Mesela Şimdi, siz neden seçtiniz diye.
1: Benim şöyle oldu. Ben isterseniz özetleyeyim önerimle ardından söylerim. Ben hep avukatlık düşünüyordum. ya yani ilk günden beri avukatlık düşünüyordum. Ama kafamda temel bir şey vardı. Temel birkaç tane soru vardı. Yani Türkiye'de avukatlığın avukatlık mesleğinin algısı. çok da doğru değil yani birçok gelişkin ülkedeki ile karşılaştırıldığında da mesleki itibar açısından da biraz sıkıntı var diye düşünüyorum ben yani hala o konuda şikayetçi yani mesleğin içinden birisi olarak da şikayetçiyim o yüzden tereddütlerim vardı ve bir süre savcılıkla şey arasına gittim geldim ne derler avukatlık arasına gittim geldim ama öncesinde mesela noterliği elemiştim kendimce. E, noterlik bana şey gibi geliyor. Çok statik bir iş. İşte hani oturuyorsunuz, e, işlemlere hiçbir şekilde bir tarafında durmayıp e, yerinizde oturup insanların işlemlerini bir şekilde düzenliyorsunuz. Ya yani işte evrak suret taslığı yapıyorsunuz ya yani imza taslığı yapıyorsunuz. Çok sınırlı sadece işte düzenleme şeklinde düzenlenen Belli sözleşmelerde de e, resmi şekle tabi bazı işlerde de düzenleme şeklinde tasdik işlemi yapıyorsunuz. Belki orada biraz yaratıcılık olabiliyor. Yani Metni siz yazıyorsunuz falan filan belki. Ama bana çok statik gelmişti. Bir de sorumluluğu da büyük bir iş. Hani sanıldığı gibi değil. Yani belki insanlar en rahat noterlik zannediyorlar ama e, özellikle mali ve cezai sorumluluğuna baktığınızda hiç de öyle değil. E, o yüzden hani noterlik çok düşündüğüm bir alan değildi. Hakimlik bana şey gibi geldi. Yine bana pasif geldi. Yani küçümsemek anlamında söylemiyorum. Bana da şey diyeceksin. Sen sen, sen çok atak mıydın ki? yani Yok ben de öyle çok atak biri değildim aslında. Ama hani kişisel ölçütlerim açısından bir de bir yerde bir özdeğiş okumuştum. Siz de belki duymuşsunuzdur. Şöyle bir laf vardır. Hakim iki tarafında gayet iyi bildiği bir gerçeği yeniden keşfetmek zorunda olan bir zavallıdır. Çünkü hakikaten baktığınızda bu, bu laf doğru bir laf. Ee, niye? Çünkü... E, şu, şu, ben de yaşayarak da gördüm. Yani artık mesleğin içinden de gördüm. Ee, şunu görüyorsunuz. Ee, i̇ki tarafta aslında... Neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Yani taraf olarak bakıyorlar olaya. Yanlı bakıyorlar. Ama üç aşağı beş yukarı... Bi, biliyor. Herkes kendi... Zaafını, güçlü yanını da biliyor. Ee, nerede haklı olduğunu, nerede haksız olduğunu da biliyor. Bir yere kadar... Yani çünkü öznelliğin getirdiği bir kırılma da söz konusu orada. Ama aslında biliyor, yani hakimden daha fazla biliyorlar. Hakim ne yapmak zorunda? İşte iki taraf asil var, yanlarında vekilleri var. Onlar habire bir şeyler anlatıyorlar, başka başka resimler çiziyorlar. O ise yani alıp buradan hakikaten gerçeği bulmaya çalışıyor. İki tarafında bildiği bir şeyi, yani Amerika'yı yeniden keşfeder gibi yeniden bulmaya çalışıyor. Aslında bir yönüyle yeni bir şey yapmış olmuyor. Bir şeyi değiştirmiyor aslında. Bu yönü de bana açıkçası sıkıcı gelmişti. Yoksa saygın bir meslek, hatta yani şey, yaratıcılık yok gibi de anlamayın lütfen. Hani problem çözme tekniğini nasıl devreye koyduğunuza bağlı olarak çok böyle yaratıcı yöntemlerle iş iş de yapabilirsiniz. Yani hakimlik sırasında yargılamayı öyle de yürütebilirsiniz. Yargılamanın içinde e, aldığınız pozisyona göre e, çok dinamik bir süreç yöneticisi de olabilirsiniz ama bir bütün olarak baktığınızda bana çok statik gelmişti. Bir de o dönem, o dönemki Türkiye'de bir kaba bir hesap yapmıştım ben. İşte hakimlikte, savcılıkta e, herhangi bir Anadolu'daki herhangi bir ile atanabilmeniz için bir 12 yıl geçmesi gerekiyor. Şimdi şimdiki Türkiye'de o çok öyle değil. Yani artık adliyelerde çok genç hakimleri görüyoruz. Biraz Yakın tarihin getirdiği sorunlardan kaynaklanan ciddi bir şey de var. Kadro değişimi de var. Temel sebebi de o. Ama eskisi kadar şey değil artık o. Meslekte terfiler farklı kriterlere, performans değerlendirmesi farklı kriterlere bağlandı. Ama benim hani okuduğum dönemlerde öyle değildi ve bir 12 yıldan önce bir il merkezi görme şansınız yoktu. O da biraz bana zor geldi. Yani tiyatroya gidemeyeceksiniz, silamaya gide- Şimdi çok mu gidiyoruz diyeceksiniz ama şey, yani insan gidemese de istiyor netice itibariyle. Yani sosyal yaşam açısından da şey gelmişti bana. Sıkıcı gelmişti. Çünkü şunu da biliyordum ben. Özellikle Anadolu'da hakim ve savcılık yapanlar çok izole yaşarlar. Böyle lojmanla adli arasında yaşarlar. Kimseye selam bile veremezler. Çünkü selam verince yanlış anlaşılabilir. Hani yanlış anlaşılmasa da işte ne bileyim bir başkası gelip işte işte kuzenimin şu sorunu vardı aslında kuzenim çok iyi biridir falan filan deyip böyle iyilik yapmak isteyenler olabilir. Yani bir yemeğe bile çıkamazlar. Bir şeye bile gidemezler birçok durumda. Ee, misafirliğe bile gidemezler. Zor bir iş yani netice itibariyle. Ee, o yüzden de avukatlık hep bana daha böyle şey gelmişti. Ee, ama orada da Birazdan anlatacağım bir, birkaç tane şey var. Mesela hı hı. ilk bahsedeceğim konu size şeydi. Yani avukatlık e, profesyonel yalancılıktır diye bir şey de var. Değiş de var biliyorsunuz. Yani böyle söyleyenler de var. E, bu insana dokunmuyor mu? Dokunuyor. Yani şimdi ben niye gidip profesyonel yalancı olayım? Yani 20'li yaşlardasınız. İnsan düşünüyor tabii. O, o ara böyle savcılıkla avukatlık arasında çok gittim geldim. Ama sonra e, lise, şey lise diyorum. Üniversite üçüncü sınıftayken böyle takıldığım bir hukuk bürosu vardı. Ee, haftanın belli günlerinde e, part-time gidiyordum. Bir süre sonra bana böyle dosyalar falan da verdiler. Özetler çıkarmak için, dilekçe yazmak için falan. Ee, vaktimi iyi değerlendirdim. Orada gözlemledim. Sonra meslek örtolojisine ilişkin kitaplar okudum. Yani derslerde de zaten vardı, merakım vardı. Hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisiyle ilgili şeyler okuduktan sonra... E, Mesleğin o varoluş sorunlarıyla ilgili e, e, biraz zihnimi meşgul edince aslında o sorunun yanıtının e, çok farklı olduğunu gördüm. Yani çok saygın bir meslek olduğunu gördüm ve sevdim. yani Zaten bir sempatim vardı. Ben kararımı öyle verdim açıkçası. Ama e, bende de şöyle oldu. Mesela iki ayrı yüksek sans programına birer yıl arayla başlamıştım. Ben böyle bir işe dalınca aşırı bir odaklanma, yani o kişilik özelliği. Yani hukuku çok sevdim ya girdim hemen önce İstanbul Üniversitesi e, özel hukuk e, Anabilim dalında yüksek lisansa başladım. Bir yıl sonra da orada nizami dersler bitince işte tez şeyi başlayınca Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde bir sermaye piyasası ve borsa programı vardı. Orada da başladım. Orada, oranın da derslerini almaya başladım. Şimdi ben bir yandan işte iyi bir İngilizcem var. Bir tarafta uluslararası tahkim Dersi alıyorum işte konsorsiyum sözleşmeleri falan bunları öğreniyorum. Diğer tarafta işte teknik analiz, genel analiz dersi alıyorum. İşte e, ne bileyim TÜREV, e, sermaye piyasalarındaki TÜREV araçlarla ilgili bir sürü şey okuyorum. Sermaye piyasası mevzuatını, SPK tebliğlerini çalışıyorum. İşte karşılaştırmalı hukukta e, işte araştırma ödevleri veriliyor falan bir şeyler yapıyorum. Ama genç bir avukat olduğunuzda, mesela hani bilmediğiniz şeylerden bir tanesidir, bir şimdiden farkında olmanızı tavsiye ederim, öyle söyleyeyim. Genç bir avukat olduğunuzda size gele gele şey geliyor, ben mesleğe kendim tek başına bir ofis açarak başlamıştım. Kira tahliye işleri geliyor, çek, senet, tahsilat işleri geliyor, başka bir şey gelmiyor. Yani şimdi hani demin anlattım, iki ayrı programa devam ediyorum. Neler nelerle uğraşıyorum. İşte böyle literatür tarıyorum, okuyorum, çalışıyorum falan. E, gündüz ofisteyim, akşam eve geliyorum. Kitapları, kitaplığıma şey... E, işte, e, iyi de bir kütüphanem vardı. E, kapanıp çalışıyorum, ediyorum. Ama sonuçta ertesi gün ofise gittiğinizde birisi işte elinde kira sözleşmesiyle geliyor. iki aydır kiramı ödemedi diyor. Tamam, bunu da yapılır. Bu da işte. Ama her gün her gün hani pilav da yenmez değil mi? İnsan... Ama o, o dönemde ben bir de yaşından daha küçük gösterildim. Yani e, ruhsatımı aldığımda böyle lise öğrencisi gibi bir şeyim vardı, siman vardı. Genç olunca da e, bu bir şeydir, hani ne bileyim e, hukukçu olmayanların bir yanılsamasıdır. Genç olunca da iyi avukat olamazmışsınız diye bakıyor insanlar size ve bu önyargıyı kırmak çok zor. E, hani biraz kelli felli olacaksınız, saçları ağaracak. Ben artık o kriterlere son birkaç yıldır bayağı bir girdim işte... Mümkünse göbeğiniz olacak. Yani bunlar da önemli. Bunlar olmadığında size itibar etmiyorlar. Yani bunu sizler de yaşayacaksınız. Avukatlık mesleğini seçen arkadaşlar bunları yaşayacaklar. Dolayısıyla ben mesela hiç düşünmediğim halde bağlı çalışmaya başladım. Keyif vermemeye başladı bana. Gittim birçok uluslu şirkette iş başvurusu yaptım tesadüfen. Ve o, o şirkette avukat olarak çalışmaya başladım. Ben aslında hiç de şey düşünmüyordum. E, bağlı çalışmayı düşünmüyordum. İnhas olarak bir şirkette avukat olarak devam ettim. Ha bu bir de benim e, mesleğe başladığım yılların Türkiye'si ile şimdiki Türkiye arasında da dağlar kadar fark var. Yani bugün seçenekler çok daha fazla. Hani o gün çok hakikaten yoktu. Yani e, bir elin parmakları kadar yabancı şirketlerle çalışan işte büyük hukuk büroları vardı. Onun dışında da tabir caizse böyle hani esnaf modeli çalışan bir veya birkaç avukatla böyle butik hukuk büroları vardı. Seçenek de çok yoktu. Bugün öyle değil ama. Birazdan konuşuruz zaten. Bugün seçenekler o kadar çok ki. Ee, o yüzden mesela ben hiç hesapta olmadığı halde... E, ...şirket avukatlığı yaptım. 17 yıla yakın in olarak çalıştım. Sonrasında tekrar private practice'e geçtim. Yani e, serbest çalışmaya başladım. Ya, o yüzden de... E, şi- Sorun tam olarak neydi? Çağlaştım. Sen bir şey demiştin ama ha, ben hani neden bu mesleği seçtiğinizi falan konuşmadım ama evet evet. Tümün evet. yani. böyle oldu. Yani <gülüyor> iş kimseye de ben şey ya seçin en iyi meslek budur da diyemem ama şunu söyleyebilirim ben mesleğimi çok severek icra ediyor, çok anlamlı buluyorum. Ee, dolayısıyla daha hani kendini yatkın hisseden genç kardeşlerimde seçmesini isterim. Yani çünkü. ...kendilerine çok şey katacağını düşünüyorum bu mesleği. Şimdi dilerseniz ben şu şeyle başla. Arada siz lütfen Aynen. sorularınızı yine sorun. Evet. Ee, da şimdi bu hani... ...profesyonel yalancı diye bir githam var ya... ...avukatlarla ilgili. Bu benim en canımı sıkan şey buydu. Şimdi, ama insanların bilmediği bir şey var. Yani siz de tabii hukuk fakültesi öğrencisiniz. Adalet Meslek da okuyorsunuz. Eğer... Ekstra merakınız yoksa okumamışsanız muhtemelen bilmiyorsunuzdur da bazı meslek kurallarını. Bunu staj eğitim merkezinde, staj sürecinde size öğretecekler. Avukatlık kanunu artık bir meslek erbabı olma adayı olarak okuyacaksınız. Çok farklı şeyler öğreneceksiniz. Artı e, Barolar Birliği'nin meslek kuralları vardır. Yani internette var zaten o. Gidip o kuralları okuyacaksınız. Bazılarını ilk etapta belki anlamayacaksınız. Ee, üstüne ekstra okumak veya bazı şeyleri yaşamak e, gerekecek. Ama bir meslek kuralı var mesela avukatlıkta o da aleyhe delil sunma yasağı var arkadaşlar. Aleyhe delil sunma yasağı nedir? Yani en basit haliyle şöyle bir şey e, yapabiliriz. Ya şöyle söyleyeyim mesela savcının e, sanığın aleyhine ve lehine bütün delilleri toplama yükümlülüğü var. Yani savcı müdde umumi eski deyimle Kamu adına iddia makamı, sanığın da belli hakları var. O işte gerçeğin peşinde giderken, yani ilk soruşturma dediğimiz evrede, şunu yapıyor: bütün delilleri topluyor, yani tek yanlı kalmıyor. Hem sanığın lehine olabilecek şeyleri, hem de aleyne olabilecek şeyleri not ediyor, delillendiriyor. Ama avukat öyle değil. Çok farklı. Çünkü avukatın aleyhe delil sunmaya sağlar yani bir delil elinize geçti. Eğer müvekkilinizin aleyhine ise e, onu sunamıyorsunuz. Peki bu sizce neden kaynaklanıyor olabilir? Hani, ya, avukatlar daha çok para kazansınlar, müvekkiller daha çok onlara gitsin diye mi yapılmış sizce? Yoksa başka bir sebebi var mı sizce? Hani neden aleyhe delil sunma yasağı getirilmiş olabilir?
2: E, avukatla müvekkil arasındaki e, bazı gizlilik esasları... Aynen. Olduğundan dolayı mı yoksa? Aynen.
1: Aynen. Ona, çünkü buna Hı-hı. bağlı birazdan onu da anlatsın. Sır saklama de var avukatın. Hı-hı. Müvekkilin Hı-hı. kendini rahat hissetmesi için, e, boruları olduğu gibi söyleyebilmesi için av- avukatlık mesleğinde bir sınır getirmişler. Bunu zaman içerisinde bulunmuş. Yani Batı dünyasında evrilerek gelmiş bu şey. Demişler Hı-hı. ki eğer avukat savcı gibi olursa, yani hem lehine hem aleyhine olan delilleri sunarsa e, müvekkil nasıl güvensin? Yani Müvekkil gelip her şeyi anlatmaz ki, sadece lehini olanları söyler. O zaman da avukat işi e, dört başı mamur bir şekilde, bir 360 derece öğrenme şansı olmaz. Öğrenme ş- bilemediğiniz bir, bir konuda da kalkıp yardım etme şansınız olmaz. Ha, diğer taraftan yargılama teorisinde de şu var: e, işte, bir savunma bir haktır. O hak sonuna kadar kullanılsın ki sağlıklı bir yargılama olsun. O sebeple avukatlara aleyhe delil sunma yasağı getirilmiştir. Sıradan insanlar bunu bilmez belki. Ha, ha, hala biz müvekkillerle görüşme yaptığımızda özellikle kişiselleştirilen işlerde böyle işte boşanma tarzı davalarda falan müvekkillerin böyle kerpeten ağzından laf alırsınız. Yani hakikaten uğraşmak gerekir doğruyu olduğu gibi aktarmasını sağlamak için. Ee, insanlar bunu bilmedikleri için avukatlarından da bir şeyler gizlerler. Ama bu yasak Sonuçta bunun için getirilmiştir. Yani insanlar rahat olsunlar ve e, şu e, şeyde mesela e, avukatların biliyorsunuz belli istisnalar dışında üst araması, ofis araması da olmuyor veya özel usulde oluyor. Onun da sebebi aynı. Yani çünkü öbür türlü avukatına güvenmediğiniz an gizli bir belgeyi, mahrem bir bilgiyi falan paylaşmayabilir müvekkil. Ama alabildiğine kamunun da güvendesi olsun ki bu avukatının işte belli bir, bir ölçüde dokunulmazlığı da var. Dolayısıyla benim ona em, emanet edeceğim sırlara bir şey olmayacak şeklinde bir güven duyabilsin diye e, bunu getirmişlerdir. Dolayısıyla iki Hı. tane e, yükümlülük e, altına giriyor avukatlar. Bir, aleyhe deli sunma yasağı var. İki, sır saklama yükümlülüğü var. Hı. Bu ikisi de şeye dönük. Müvekkiller kendilerini rahat hissetsinler ve gerçeği paylaşabilsinler. E, şimdi bu alehe delil sunma yasağı da söz konusu olunca da siz doğal olarak şey yapamıyorsunuz. Ee, ya siz, elinizde bir delil geçiyor veya müvekkilin bir ikrarı oluyor. Bunu söyleyemiyorsunuz. Şimdi bunu söyleyemediğinizde de teknik olarak da bakınca tabii e, sadece bir şeyi ters yüz etmek, çarpıtarak anlatmak değil eksik anlatmak da yalandır biliyorsunuz. Yani. O anlamda tırnak içinde siz yalan söylemiş oluyorsunuz. Ama bu mesleki bir zorunluluk. Ve o yüzden de ben hatta bunu arkadaş çevresi içerisinde eskiden genç yaşlarda e, takılıp söyleyenler olunca ya işte yalancı avukatlar falan filan denince ben hemen şöyle bir savunmaya geçerdim. Derdim ki avukatlar yalan söylemez olsa olsa müvekkilin yalancısıdır. Olsa olsa müvekkilin yalancısıdır. Yani çünkü Übün veklil size bir şey söylüyor. Onu tabii ki e, tahkik etmek, araştırmak, tutarlı mı değil mi onu yapıyorsunuz ama bunu sorgulamak bizim işimiz değil. Yargılamak hele hiç değil. Burada yatan gizli bir şey daha var. E, siz zaten örneğin adamın birisi geliyor, ceza avukatınızsınız. Demin bir arkadaşımız mesela sorduğu olan ilgisi var demek ki. Geldi de, diyelim bir adam yaralama, adam vurma veya işte hırsızlık neyse, yolsuzluk, emniyeti suistimal. E, siz de insansınız sonuçta. Eğer me- mesleki pratiğin içerisine girince belli bir yerden sonra e, bir, bir nevi insan sarrafı da oluyorsunuz. Kişilerin duruşu, jest ne falan bakınca da bir şeyler hissediyorsunuz. Kişinin doğru mu, y- yalan mı söylediğini anlıyorsunuz bir parça. Şimdi bakıyorsunuz, müvekkil size gerçekten yalan söylüyor. Bir sıkıntısı var. Hissediyorsunuz zaten onu. Ama şunu yapamazsınız. Yani... E- Tamam ya bu yalan söylüyor. Bu, bu adamı öldürmüştür. Ben bunun vekaletini almayayım. Bunu dediğinizde çünkü aslında büyük bir hata işlemiş oluyorsunuz. Mesleki bakımdan söylüyorum. Niye? Çünkü yargısız infaz yapmış oluyorsunuz. Yani siz kalkıp bir konuşmadan veya bir veya birkaç toplantıdan bir ö- ön yargıya ıı, ulaşıp ondan sonra o kişi hakkında bir sonuca ulaşıyorsanız bu, bu, bunun da sağlıklı olduğunu söyleyemezsiniz. Ha, yargılama teorisinde ne var? Yani sizde alan dersleri arkadaşlar varsa hukuk felsefesinde anlatılır zaten. Yani yargılama üç saç ayağı üzerinde kurulur. Tez, antitez ve sentez. Biz duruma göre ya tez ya antitez oluruz. O taraflarda dururuz avukatlar olarak. Sentezi yapmak zaten şeydir, hakimin görevidir. Dolayısıyla burada sağlıklı yargılama ancak ve ancak sonuna kadar işleyen savunma hakları... yani Sonuna kadar işte yani işte bütün imkanları kullanan bir iddia makamı veya e, hukuk yargılamasında baktığınızda işte davacı taraf sonuna kadar haklarını kullanan bir sanık veya işte bir hukuk yargılamasında davalı taraf bu ikisi e, özgür ortamda ve bütün imkanları silahların eşitliği prensibine uygun bir şekilde de e, ceryan edecek ki ondan sonra hakim bakacak gerçeği bütün yönleriyle. Yani taraflar mesela belli yönleri abartarak da göstermiş olabilirler ama yine de kıymetlidir gerçeğin bir parçasıdır hakim bütün yönleriyle görecek ve ona göre karar verecek işte o zaman adalet te- tecelli edebilir edebildiği kadar edebilir ama siz kalkar zaten müvekkilinizi daha ilk toplantıdan veya birkaç görüşmeden sonra ya bu zaten yalan söylemiş falan derseniz zaten siz yargısız infaz yapmış oluyorsunuz mesleki açıdan da büyük bir hata işlemiş oluyorsunuz dolayısıyla avukat müvekkilinin Hani bir ahlaki veya hukuki bir yargıya varmak için değil. Yargıya varmak için yalan söyleyip söylemediğine bakmaz. Yani olsa olsa belli şeyleri irdelemesi şudur. Doğruyu bileyim ki yardımını dokunsun. Ve ne kadar yardımınız dokunursa o sizin sorununuz değil. Yani Benim işim sonuçta avukat olarak hakimi yerine geçmek değil. Yani Böyle bir süreçte hem hakim hem savcı hem avukat olamazsınız. Bu üçünü ayırırsınız. Ondan sonra bu üçü arasındaki etkileşimden zaten şey çıkar. Yani çıkabiliyorsa çıkabildiği kadarıyla gerçek çıkar. Ee, o yüzden de yani bir yalan lafından bir o espriden yani, e, nereye geldik? Avukatlar bu anlamda şey yapmazlar. Ha diğer yandan avukatın iş reddetme hakkı yok mudur? Vardır. Yani çeşitli sebeplerle çıkar çatışması olduğu için olabilir. Ne bileyim maddi açıdan ...kendisini tatmin etmiyordur olabilir, ilgilenmediği bir alanla ilgili olabilir. Olabilir, olabilir. Avukatın işi reddetme şeyi vardır, lüksü vardır. Kanunda da bu hak olarak sayılmıştır zaten. Mesela diğer mesleklere göre savcılık ve hakimliğin böyle bir şansı yok. Hani hakimin reddi ve hakimin çekilmesi sebepleri dışında... ...hani bir yakınlık, geçmişte aynı konuda görev almış olmak benzeri dışında... Onların iş iş reddetme şansları yoktur. Önüne gelen işe bakmak zorundadır. Ee, ama avukatın böyle bir lüksü var. Bazen insan şey yapar. Ya ben de mesela kişisel olarak iki tane şeyden uzak durdum şimdiye kadar. Profesyonelce mi? Hayır. Yani demek benim de profesyonelliğimin bittiği bir yer var. Bir narkotik suçlar orada sanık hiç olmadım. Yani çok geldi o işler. Özellikle olmadım çünkü yani narkotik. Bana çok hani e, profesyonelliğim de yetmiyor. O konuyla böyle soğukkanlı e, şey yapmayı. Çünkü yardımcı da olamam. Yani sonuçta müvekkilime de bir fayda oldu. Git gidip başka bir avukat tutsalar daha fazla fayda alınırlar. Diğeri de cinsel suçlar. Yani orada da yine sanık müdafiliği Yani orada da ben çok şey yapamayacağımı düşünüyorum. Yani çok objektif kalabiliyorum. Layıkıyla mesleğimi icra edemeyeceğimi düşünüyorum. Bu iki alanla sınırlı bir yasak şeyim var. Kendi büromuzda da bunu mümkün mertebe, yani mümkün mertebe değil, hatta katı bir şekilde uyguluyoruz. Ee, ama hani ben bunu yapıyorum. Ee, narkotik e, dosyalarına bakan ar- avukat arkadaşlarım şey mi yani e, yanlış mı yapıyorlar? Hayır. Hatta belki teknik açıdan bakarsanız, mesleki açıdan bakarsanız onlar benden daha profesyonel. Öyle de değerlendirebilirsiniz ve onlar bakabiliyorlar sonuçta. Ee, şimdi bu arada e, Çağdaş'cığım, ara sıra düşenler, çıkanlar oluyor. Aynen. Edersen.
0: Aha. Aynen, ben yapıyorum. Ha, tamam. yapıyorum.
1: Do, netice itibariyle e, avukatlar yalan söylemezler ama bir, başka bir de işte şey, müvekkilerin yalanlarını ifşa edemezler. Öyle söyleyeyim, sır küpüdürler. Yani bu, bu da onları yalancı yapmaz netice itibariyle. Hani kafası, benim en çok kafama takılan şeylerden biri buydu. Ee, bunu çözdüğüm zaman da yani büyük bir istekle mesleğe başlamıştım. Bu soru kafasında olan arkadaşlar varsa da yani en azından bilmiyorum. Yanıp diyebildiğimi düşünüyorum. Ee, peki avukat bununla bağlantı olarak neyi tavsiye edebilir? Yani en genel şekilde baktığınızda hukuki tavsiyede bulunuruz biz. Ya bir yatırım projesi de olabilir, bir sözleşme de olabilir, işte bir ceza işi, bir boşanma işi de olabilir. Hukuki tavsiyede bulunuruz. Ama bunu yaparken orada ince bir çizgi var. Yani Hukuk içinde kalarak da bulunabilirsiniz ki doğru olan o zaten. Ama hukuk dışına çıkarak da yapabilirsiniz. de böyle bir taraf var bu mesleğin. Onu ayarlamak da her bir olayda hakikaten kolay değildir. Yani mesela diyelim ki bir vergi ihtilafında müekkinize nasıl daha efektif vergi planlaması yapabileceğini, nasıl daha az vergi ödeyebileceğinizi tavsiye edebilirsiniz. Bu hukuk içinde kalıyorsunuz zaten. Çünkü bir mevzuat var, bir uygulama da var. Bakıyorsunuz ona, müvekkil diyorsunuz ki birkaç tane seçenek var. Bana göre de işte en uygun olanı bu. Yani bunu, bunu yapabilirsin. Diğer seçenekler niye o kadar avantajlı değil? Sebeplerini de anlatıyorsunuz ona. Burada tamamen hukuk içinde kalıyor. Veyahut müvekkil mesela diyor ki ben bir ceza dosyası yarın gideceğim. Ee, ne bileyim işte ikrar edeceğim. Duruşmada ikrar edeceğim. Yani suçlu. Yeter artık, hani vicdanen rahatsızım şey. Orada siz şey diyebilirsiniz, sana burada ikrarın işte çok da faydası olmaz. Yani işte ne bileyim, tamam belli bir noktada belki iyi hal indirimine falan faydası olabilir, ama sana çok da faydası olmaz. Eğer hani senin motivasyonun oysa, o sonuçta gidip ikrar edip etmemek müvekkilin kararı. Siz kulağından tutup durduramazsınız onu zaten. Ama beklentin oysa, hiç gerek yok yani bunu yapma onun yerine şu şu alanlarda tesis işte tahkikat isteyelim soruşturmanın geliştirilmesini isteyelim şu şu hususlar çıksın işte ne bileyim ağır tahrik ve işte ısrar halinde olduğunuz için ne bileyim duruma göre meşru müdafaa ile ilgili şeylerin üzerine gidelim burada yine siz imkanları hatırlatıyorsunuz kendisi ama verdiğim örneklerden mesela işte bak şöyle yaparsan hiç vergi ödemezsin deyip vergi kaçakçılığı teşkil eden bir şey önerirseniz siz zaten iştirak halinde süs işlemiş oluyorsunuz. Bunu da zaman içinde göreceksiniz. Yani onun çizgisi de ince bir çizgidir. Hani bir yanda şu var. Avukatın aleyhe delil sunma yasağı var. Tamam. Güzel. hani size güvenecek, sırrını verecek. Ama yani bu bu şu anlamada gelmiyor. O avukat-müvekkil, vekil-müvekkil ilişkisinin mahremiyeti içerisinde her bir şeyi de yapabilirsiniz. Böyle kafanıza göre böyle hukuku alt üst eder şekilde de şunu da yap, bunu da yap diye de tavsiyede bulunamazsınız. Yani kanuna aykırı şeyleri de öneremezsiniz. Hukuk dışı yani, şeyleri de
0: öneremezsiniz. Bir, bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi avukat deli, aleyhine şimdi deli yasal sunamıyor. Ama mesela bunun sununu diyelim ama müvekkili yeterli bilgiye sahip olamayabiliyor. Mesela bu nasıl incelemiyor o aşamada? Çünkü avukat aleyhine sunuyor ama müvekkil onu anlayamıyor. Bir delil de oluyor ama o müvekkilin hukuk yetersizliği var. Çünkü çok normal bir vatandaş olabiliyor. Mesela bunu nasıl inceliyor?
1: Şimdi u- uygulamada şu şöyle bir şey var. Birinin şikayet etmesi lazım. Hani hmm. hiçbir şey kendine şey olmaz. Ve şikayet de şunu da düşünün. Mesela bir hakim huzurunda duruşmada yapıyorsanız bunu. Mesela hatta bir altı ay önce benzer bir şeyini yaşadık. Bir vasit ayini dosyasında bir meslektaşımız kendi müvekkilinin aleyhine bir talepte bulundu. Ve hakim derhal şeyden dosyadan çıkardı ve baroya bildirdi. Yani hakim Hı-hı. bunu zaten Hakimi, evet. Tamam. hakimin, evet, hakimin, hakimin durduğu yerde, vekilin kendisi de, hani sizin verdiğiniz örnekte tabii belki anlamadı o aleyhine mi lehine mi diye ee, kendisi de yapabilir, hatta üçüncü kişi de yapabilir. Yani meslek hukuku öyle bir meslek şey öyle bir alandır. Şikayet edildiğinde baro gereğini yapar. Hatta bir zarara sebep olmuşsa zaten e, dava hakkı da oluşur yani o zararlı hazine, kişilerin evet. evet hazine olabilir, kendi müvekkili olabilir şey oluşur. Do- dolayısıyla ama demin verdiğim örnekte mesela hakim, biz de şaşırmıştık. Yani bunu nasıl yapabiliyor, bunu nasıl bir cahil cesaretidir demiştik bir meslektaşımız sonuçta. Ama oldu gördüm yani. Ve dosyadan çıkardı e- şeyi, e- evet, hakim. Hı-hı. Ama şey e- sizin söylediğinizin bu Başka bir yere giden tarafı da var. O da şu. Bazen insan hata da yapar. Yani aleyhedeni sunma sunmayan da bir görüntülerinden birisi olabilir. O da avukatın özen yükümlülüğü dediğimiz bir şey var. Yani kanunda geçen. Azami özenle davranmak zorundadır. O yüzden hakikaten zor bir iştir avukat. Yani hele hele bir de şeyi görürseniz. Yani şöyle söyleyeyim. Mükemmeliyetçilik hastalığı olan kişilerin de Avukatlık yapması biraz zordur, onu söyleyeyim. Yani bir optimum bir, bir seviyede tutmak gerekiyor. Ee, çok seftik davranırsanız daha iyisini bulayım, daha iyisini bulayım. Yani orada biraz patinaj yaparsınız. Bu meslek sizi yorar. Yani öyle bir şey yok ama bunu nasıl yaparsınız? Zaman içinde öğrenebilirsiniz Birazdan başka başlıklar vesilesiyle o konuya da gireceğim. Kendinizi yetiştirmek ve iş yapma tarzınızı geliştirerek o mükemmelliği yakalamak önemli. Yani ben hep genç arkadaşlarımıza şunu söylerim. Ya oturup bir dilekçeye işte 140 saat falan harcamayın. O sizi bir yere götürmez. Ama o dilekçeyi yazdığınız alanla ilgili yardımcı malzemeyi falan organize bir şekilde toplarsanız ederseniz birinci dilekçede 11'im kalitede şeyde, ikinci dilekçede 11, 12, 13, 100'ü bulursunuz, 150'yi o kendinizi geliştirirsiniz. Önemli olan budur. Çünkü Hiçbir olayda kalkıp kendinizi yüzde yüz gerçekleştirme o kalbinizdeki yüreğinizdeki gönlünüzdeki o e, kendinizle ilgili o imgeye e, işte ulaşma şansınız yok. Bu bir sabır işi ve zaman işi, süreç işi.
0: Hmm.
1: Bir diğer mesela bir yanılgı daha var arkadaşlar. Mesela avukatlara hafızlardan veya yani hukuk öğrencilerine öyle söylerler. Hani hukuk okuyorsa hafız falan derler. Yani,
0: ben de, yani, ben de. Evet
1: yani. Ama siz herhalde orayı biraz geçtiniz. Yani evet. içindesiniz ve hafızızla çok alakası olmadığını gördünüz. Ve aranızda az miktarda hafız varsa da bir an önce vazgeçsinler. Bence yani o, o öyle bir yol yok. Ee, o yol yol değil. Yani, da, daha doğrusu Dolayısıyla herhalde hepimiz bu tabı kalırız ki iyi havuzdan iyi hukukçu çıkmıyor. Peki kimlerden iyi hukukçu çıkıyor?
0: Yani Analitik
1: yaklaşımı olanlardan. Evet. Yani bir konuyu çözümleme yeteneğiniz varsa artı e, farklı şeyler arasında aradaki bağlantıları kurma beceriniz yüksekse e, çünkü insan e, zihni de öyle işliyor zaten. Yani e, bağlantılarla işleyen bir yanı var. Bütün mesele kasların gelişiminde öyledir ya. Yani bir, kas da bir bağ şeklindedir. Bir demet şeklinde. Yani kaslar güçlenirse, bağ dokuları daha güçlü, sayıca fazla olursa daha güçlü birisi oluyorsunuz. Zihinde de mesela öğrendiğiniz kelime sayısı, kavram sayısı si- sizin zihinsel yeteneklerinizi, bilişsel yeteneklerinizi e, arttırır. Şimdi do- Dolayısıyla hukuk öğrenme Ve süreci de öyledir. Yani aradaki bağlantıları kurarsanız ki bunu da nasıl yapabilirsiniz? Sağlam bir formasyonla yapabilirsiniz. İyi bir formasyon alırsanız. Yani önemli olan atıyorum karayolları trafik kanunundaki X konusunu bilmek değil. Karayolları trafik kanunundaki mesela sorumluluğun niteliğini bilmek daha önemlidir. Nedir mesela KTK'daki sorumluluk? Tehlike sorumluluğudur. Ve bu o kadar çok şeyi değiştirir ki. Çünkü oradaki sorumluluktan te- bir objektif sorumluluk var. Biliyorsunuz kusursuz sorumluluk hali. Bir tehlike sorumluluğu var. Bir de bildiğimiz hani, adi sorumluluk olarak algıladığımız şey var. Şimdi baktığınızda dolayısıyla bir karayolları trafik kanunu çerçevesindeki bir e- konuya yaklaştığınızda tehlike sorumluluğu penceresinden baktığınızda çok doğru yerlere gidersiniz. Ama yok her şeye genel sorumluluk konseptiyle yaklaştığınızda Hiçbir yere de varamazsınız. Yani bir yere kadar yanıt verirsiniz belli şeyler ama ondan sonra şey yapar, sonuç çıkarma çabanız gelir bir yerde tıkanır. Şimdi o yüzden de ben mesela meslektaşların arasında çokça şey görüyorum. Şu tarzı hiç sevmiyorum. Yani tümden şey yapmak değil, kastım ne derler, dışlamak ve olumsuzlamak değil. Ama mesela dilekçelerini onlarca yargıtay kararıyla böyle döşeyen arkadaşlar, meslektaşlar oluyor. Ya bana da o, o çok canımı sıkanmış. Şey. Mesleki açıdan canımı sıkan bir şey. Yani ne yani? Hani şey mi yapacağız? Yargıtay şöyle şöyle. Ben hala yargıtayın istikrar kazanmış bazı iştahı var. Bir hukukçu olarak ben doğru bulmuyorum. Yani yargıtay da her zaman doğru yapar diye bir şey de yok. Bir sürü çelişik kararları da var. Hatta o, o, o, o alana girdiğinizde taraf vekillerinden birisi işte e, Yargıtay'ın ak dediği kararları kullanıyor, diğeri de kara dediği kararları kullanıyor. Hani demin o zavallı hale düşen hakim de işte oradan çıkıyor biraz da. E, halbuki iştahı da o kadar da bağlı yok saymayalım diyorum. Tabii ki iştahat önemli. Yani belli bir işte hukuki bir yorum getiriyor. Her şey kanunda yazmaz. İştahattan tabii ki yararlanacağız ama şöyle bir kafa kaf, bir hukukçunun kafasının şöyle çalışmasını kabul edemiyorum. Tamam iki tane de yargıtay kararı buldum veya beş tane yargıtay kararı buldum. Tamam artık yani benim talebim kabul edilir. Ya böyle bir dünya yok. Yani yerli yersiz doktrine atıf yapan mesela dilekçeler görüyorum. Onları da çok şey biliyorum. Yani doktrinden de iştahattan da hukukun kaynakları olarak tabii ki yararlanacağız. Ama oraya dayanmayacağız. Ne yapacağız peki? Bana göre şimdi e, hukuk hukuk yaratma sürecine katılmamız gerekiyor. Benim için kıymetli olan yani meslek yaşamları iki üç kere olmuştur bu. Çok farklı bir yorum getirmişimdir bir ilişkiye ee, ve sonrasında o güzel bir yargıtay kararı haline gelmiştir ve iştahdın bir parçası olmuştur. Yani o hukuk yaratma e, şeyine, e, sürecine katkıda bulunmuş Ama nasıl hukuk yaratabilirsiniz arkadaşlar? Sağlam bir formasyonunuz varsa yaratabilirsiniz. Hukuki müesseseleri iyi biliyorsanız yani hukukta tehlike bir tane tehlike değil. Onlarca tehlike türü var. Ve şey pardon. Sorumluluk bir, bir bir tane sorumluluk türü yok. Onlarca sorumluluk türü var. Onları iyi bilirseniz yerli yerinde nasıl kullanacağınızı bilirseniz o zaman ee, nasıl söyleyeyim böyle alakasız sonuçlar çıkarmazsınız. E, ve e, hukuk tekniği bakımından işte yanlış sonuçlara varmazsınız. O yüzden de ben şeyi önemsiyorum. Yani, hafızlık kesinlikle değil zaten mesleğimiz. Yani bunu şu kadarlık eee tecrübeyle siz de anlamışsınızdır zaten. hele hele hani kanun maddelerini ezberlemek falan Hayatım boyunca öğrenciliğinde şey öyle bir çabam olmadı zaten. zamanla bazı maddeleri o kadar kullanıyorsunuz ki atıyorum işte me, medeni kanun madde 2 yani milyon kere kullandıktan sonra artık şey oluyorsun. Hatta bizim dönemimizde medeni kanun madde 1'di. bir bir, bir sürüde belli bir sürede şey hep hata yapıyordum. MKM madde 2 yazacağımıza madde 1 yazmaya bir süre daha devam ettik biz dinozor avukatlar. Ama yani sonuçta medeni kanun madde değil. Milyon kere kullansın. Kalıyor aklınızda. Ee, veya işte ne bileyim e, herhangi bir sorumluluk haline ilişkin, zaman aşımı sürelerine ilişkin işte borçlar kanunundaki maddeler. Onlar onlarca, yüzlerce, binlerce kere kullanınca zaten kalıyor. Ama öyle madde numarası ezberlemek, madde metniği ezberlemek e, size hiçbir şey katmıyor. Herhalde Aa, katıyordu, şimdi de katmadığını öğrendim diyen arkadaş da işte yoktur aranızda. Var mı aranızda? Bunca konuştuktan sonra zaten herhalde var deyip çıkan, çıkan da olmaz ama.
0: Ters dişen olmazsa bunu. Bir de mesela
1: sizin aklınıza gelmeyen başka bir şey söyleyeyim. Böyle bir şey duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum ama e- belki de tanık da olmuş olabilirsiniz avukatların bir masraf konusunda biraz takıntılıdırlar. Yani neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Mesela müvekkillerde de, bizde Türk Milleti olarak çok pratiz ya, şey olmuştu mesela, bir toplantıda bu alışveriş merkezlerinin meşhur bir ortak giderler nasıl dağıtılmalı şeklinde bir sorunsalı var. Son yıllarda çok şey oldu, sonra 65-85 sayılı, Merakende ticaretin düzenlenmesi altındaki kanuna da girdi. Sonra alışveriş merkezleri yönetmeliği çıktı falan. Tamam. Ben de yürüdüm, koştum. Yürüyüş koşu yaptım. Sen ağzına mı bakayım? No dövdüm Hiç yoksa seni. Moderatör- moderatörü şey dedikleri. Sonlardan birader. Evet tamam. <gülüyor> evet. Bazen tümünü müytedersen şey toplu çünkü göremeyebilirsin. Tamam, tamam. evet. İnsanlar çünkü şey bazen unutuyor hakikaten şeyde hmm. yakın olduğunu. Ee, orada bu TAMF'ın Türkiye Alışveriş Merkezleri Perakendeciler Federasyonu'nun e, Mevzuat Komite Başkanı şimdi yönetim kurulu başkanı Alp Bey vardı Koçtaş'ın genel müdürü. Ya dedi yani uğraşmaya ne gerek var Kayseri'li kendisi şey derdi bizim karşı, Kayseri'de bir deyim vardır. İşte eşeği falanıyla satarsın. Şeklinde. Ya ortak gideri de kiranın içine koyun bu sorunu çözün. Gibi bir yaklaşım olmuştu. Yani ee, Bazen yan masraflar yani devede kulak da kalsa problem oluyor ve müvekkiller de hani eşeği, eşeği falanıyla satmak kolay geldiği için geliyorlar mesela size bir iş veriyorlar. Diyorlar ki bu işi ne kadar alırsınız yaparsınız işte diyorsunuz ki 10 bin lira, 100 bin lira, 1 milyon lira neyse yani bir rakam söylüyorsunuz. Ee, peki masraflar daha dahil mi diyorlar? Yani masrafların içinde ne var? İşte harçlar var, başvuru harçları falan var. İşte onun dışında ister giderler. Evet, bazen seyahat, bazen işte ne bileyim, e, özel mütalaa alabilirsiniz, edebilirsiniz, uzman görüşü sunabilirsiniz. Bir sürü şey çıkabilir. Bunlar var. Şimdi avukatsa hayır. Bütün avukatlar çok nadirdir. Yani masrafı da dahil şey alan. E, mümkün mü? Mümkün. Sözleşme serbestlisi var orada. E, ama çok nadirdir. Müvekkiller de bozulur. Yani bunu yani üç kuruşa tenezzül etmek gibi algılarlar ama şunu bilmezler masrafı da dahil bir bütçe sunduğunuz zaman müvekkile şöyle bir riski vardır. Siz, hadi şahsen siz olmasa da yani benim gibi geniş ekiple çalışan bir avukat şundan emin olamaz. Belki üç kuruş için, yani ne bileyim işte taksiyle gitmeyeyim, iyi niyette toplu ulaşımla gideyim der, duruşmayı kaçırır. Veya işte ne bileyim eee Gidip bir mütalaa alınacaktır. İşte 100 liraya da mütalaa e, ücreti ödeyerek uzman görüşü alabilirsiniz. 10 lira da ödeyerek alabilirsiniz. Gider, ister istemez belki nakit akışı, mali durumunuz işte el vermiyordur. 10 liralık alırsınız. Ha. Günün sonunda ne olur orada? Müvekkilin zararı olur. Hani buradan şu sonuçta çıkmasın. Yani nasılsa masraflar hariç olduğu için avukatlar da kafalarına göre takılırlar. Hayır. Mesela zaman... Bazı çalışmada da şey yapılır. Ee, aynı şey vardır. Sanki avukatlar habire oturuyorlar, saat yazıyorlar ve müvekkillerine şarj ediyorlar. Bilmiyorlar mesela. Biz içindeyiz. Bilmiyorlar. Ben e, zaman raporları geliyor da işte benim takip ettiğim müvekkillerse oturuyorum tek tek eliyorum. Müvekkil şunu yanlış anlar bu fazla gelebilir. Burada işte biraz araştırma süresi koymuşlar. Yani buna hakkımız yok. Çünkü niye? Bir eleştiri almamak için. Aynı şey masraflarda da geçer Yani ben mesela ee, yurt içi uçuşlarda genelde business uçarım. Ama müvekkil iş için gittiğinde ekonomi uçuyorum. Aman aman bir şey demesin. Hani benim kesemden business suçtu falan demesin diye. Ee, iş, i̇şin bir yanı bu. Yani avukatlar parayı verdikleri için bunu yapmazlar. Ama şunun için yaparlar. Masraftan tasarruf edeyim derken müvekkilin işi aksamaz. Ben veya ekibimin Hani işinin kalitesine, yani kendi itibarına önem veren bütün avukatlar da böyle düşünür. Başka türlü değil. Ya yani 10 bin lira ver her türlü masrafta içinde. E sonra çıktı mesela, hiç hesapta yok. Şey çıktı, Bir özel bir rapor almak gerekiyor. Ne bileyim, e, bir kriminoloji laboratuvarına başvurup bir inceleme yaptırmak gerekiyor. E ne olacak? Sizden gidecek. Ya e, Cömert olabilirsiniz, Ali Cenep olabilirsiniz. Verirsiniz cepten ama herkese hani bir genel şey olarak da cömert, cömert de olmayabilir. Bazı insanlar da hakikaten parayı seviyor. Yani siz olmasanız da ekibinizden birileri bunu yapabilir. Emin olmak için o yüzden masrafları hariç tutmaktadırlar. Bir de işin bir diğer tarafı da var. O da şu: masraflar sizin kontrolünüzde de değildir. Siz müvekkile sunarsınız, masrafı o ödediği için o karar verir zaten. Öbür türlü masrafı siz yapıyorsanız, azami özen yükümlülüğünüzde olduğu için yarın öbür gün. Her zaman eleştirilebilirsiniz. Birileri çıkar der ki size ha masraf da senin sen, senin taraftan karşılanacağı için bak şu da yapılabilirmiş, bu da yapılabilirmiş ama sen yapmamız. Böyle bir suçlamayla da karşılaşabilirsiniz. Aklı başında avukatlar o yüzden böyle masraf dahil ücret teklifi falan vermezler. Doğru da değil zaten. Hani teknik açıdan da doğru değil. Bir de şöyle bir kuralımız var bizim meslek kuralları arasında. Avukatla müvekkil arasında çıkar çatışmasında müvekkillerin çıkarının üstünlüğü vardır. Bu masraf konusuyla da bağlantılı onun ötesinde de bir şeydir. Yani neyi kastediyorum? Misalen bir dava açıldı ve dava daha Dilekçeler Tatisinde şey buldu, ne derler? E, sulhen bitti, taraflar anlaştı. Şimdi müvekkil anlaşmış, kendi lehine bir anlaşma yapmış. Siz kalkıp şunu söyleyemezsiniz. Ya olur mu? İşte bal gibi kazanacağım bir davaydı. Hem işte Davanın sonunda senden ikinci taksit ücretimi alacaktım. Hem karşı taraf vekalet ücreti alacaktım. E şimdi olmayacak. Bir ücret verilse de karşı taraf vekalet ücretinde işte yanılmıyorsam bir bölü kadar bir şey alıyorsunuz. Yani yargılama aşamasına göre. Tüh ücret daha az ücret alacağım falan. Tamam alabilirsin. Ama avukata orada bir iç karmaşasız yaşamaması için meslek kurallarıyla bir kural konmuş. Bir talimat vermiş, emir vermiş denmiş ki iç kafan karışmasın. Sen de insansın ama kafan karışmasın. Sen e, müvekkilinle senin çıkarının çeliştiği yerde kesinlikle ve kesinlikle müvekkilin çıkarını tafif edeceksin. Bu da bize bir talimattır. Yani bir, bir kuraldır. E, dolayısıyla bu e, masraf içinde ücret teklifi falan yaptığınız zaman da bu işler çok karışır. O yüzden de ondan kaçınmak gerekir. Bunlar mesela ben birkaç tane şey örnek verdim. Eminim e, genç kardeşlerimiz avukatlık mesleğini değerlendirir ki, böyle şeyleri de hiç düşünmüyorsunuz bir de muhtemelen. Hani önümüze, ama bunlar bunlar geliyor önünüze. Başka bir şey gelmiyor. Onu söyleyeyim ben size. Bunları yaşıyorsunuz. Biraz bir görünmeyen yüzü gibi efendim?
0: biraz. Biraz mesleğin görünmeyen yüzü gibi. Yani. Aynen. E, ama. aynen. Yani şimdiden duymak biraz daha o yüzden avantajlı olabilir. Bunu hazırlamak için kendimize. Yani,
1: yani herkes zaten e, bir mesleği seçtiği zaman bir hayali takip ediyor çoğu zaman. Benim de kendime göre hayallerim vardı. O hayallerin bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı olmadı. Ama e, baktığımda hani şu az önce bahsettiğim masraf ücretinin içinde midir, değil midir, bunları hiç düşünmedim ben. Ama çok da önemli kararlar. Bunu da zamanla genç bir avukatken yap, yapıp edip görüyorsunuz. Sonra işte meslek kuralları, işte etik değerlerle falan da bir hassasiyetiniz varsa, kendinize dikkat ediyorsanız, Vakarınızı, itibarınızı korumak gibi derdiniz varsa bunlara kafa yoruyorsunuz ve öğreniyorsunuz zaman içerisinde. Yani önce böyle bir lafsi öğreniyorsunuz, sonra yaşayarak öğreniyorsunuz. Ama bun- bunları da iyi yapmadan, bu, su- bu süreçleri iyi yönetmeden de iyi avukat olunmuyor. Onu söyleyeyim ben size. Hani bu şeye benzemiyor. Suits'teki neydi? Mike mıydı? Mark mıydı? Şey, şu sahte diplomalı Harvardlı.
0: İzleyemezsin. Bilmiyorum da ben izleyelim. Mike. Mike evet
1: izle varmış bunu. hayret herkes izlemiştir gibi geliyor bana ama <gülüyor> <gülüyor> baya izlemeye varmış ee, yani hayat işte Mike'ın hayatı gibi geçmiyor yani böyle otistik seviyede bir zekası var fotoğrafik bir hafızası var her şeyi çözüyor diyor falan avukat böyle bir şey değil netice itibariyle bir şey daha var yani bilip, bilip avukat bir aslında kısmen konuştuk bir arkadaşımızın sorusu üzerine her şeyi bilir mi? Bir kere kesin kes, hemen şunu söyleyemem hayır, planamaz, mümkün değil. Yani ben bir ara şey yapmıştım, bir çalışma yapmıştım, bir eğitim programı hazırlamak için bizim büroda. Sadece hukukun alanlarını saymıştım ama birkaç yüzü geçtikten sonra vazgeçtim. Temel alanlarla sınırlı kalayım dedim çünkü öyle bir klasifikasyon çok artık şey olmuyordu, ne derler? Feasible olmuyordu, anlamlı olmuyordu temel alanlarla sınırlılık alarak işte bir müfredat program yapmakla karar kıldım. Yani yüzlerce, binlerce farklı alanlara ta- taşmış hukukta da her şeyi bilmek hakikaten mümkün değil. Artı bugün mesela şöyle söyleyeyim size bir 15 yıl önce falan ben başka bir hukuk bürosunda şeydim, 12 falan olacak herhalde. Ortaktım. Ve hukuk bürosu da bir kural geliştirmişti ki ben bir hani boşanma avukatı da değil aile hukukunda da çok bir şeyim yok yani uzmanlığım yok. Genel geçer kurallarını bilirim ama işte belli temel prensipler vardır. Ben orada litigation partner'ım yani dava bölümünün başındaydım ve hukuk bürosunun bir prensip kararı vardı. Boşanma davası almıyoruz. Gerekçesi çok yorucu ve para getirmiyor. Hani uğraştığınıza değmiyor. Yani onlar da öyle bir ilke kararı almışlar. Kendilerinden, kendilerince. O tabi belli bir tarihte, bazen öyle olur. Belli bir tarihte o karar alınmış, sonra da unutulmuştur. Niye alındığı unutulmuştur. Bazen öyle olur organizasyonlarda. Ben şey, why not dedim. Yani neden olmasın? Yani niye almıyorsunuz? Tartıştım onlarla. E dedim ki, bakın dedim. Öyle diyorsunuz da artık 2002'den sonra edilmiş mallarda birlik rejimi var. Ee, bir beyaz yakalı genç bir, 20'li yaşlarında, karı kocada bile işte bir araba oluyor. İşte 30'da falan gelmişse çoğu zaman bir ev oluyor, bir yazlık oluyor. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman atıyor. Bugünkü rakamlarla söyleyecek olursam 200 bin lira bir araba. işte 800 milyon bir daire etti. Bir milyon, bir nokta iki milyon. Bir yazlık, 300, 500, 1,5 milyon bir şey. Yani aslında küçük çaplı bir şirket. <gülüyor> tamam mı? Yani onu da tasfiye ediyorsunuz çünkü. Mal rejimi tasfiye davası var. Ha, onların ezberini yani bozmuş ve Aile hukukuna ilişkin boşanma davalarında alır hale gelmiştik. Ama inanın bir mesela bu örneği şunun için verdim. Bir boşanma davasında örneğin diyelim ki bir işletme var, bir büfe işletiyor yani ne bileyim bir AVM'de ayakkabı dükkanı işletiyor şey var. O tasfiye süreci o kadar sancılı oluyor ki onun değerlemesi, değerinin tespiti şuyu buyu falan filan derken yani dolayısıyla. En basit işlemde dahi hani boşanma davası biraz şey gibi düşündür Psikolojik yükü fazladır. Müvekkilinize işte geri gelir mentorluk yapmak zorunda kalırsınız. İşte bir de koç gibi hatta hatta bazen böyle psikolog gibi durmanız gerekir falan. Ee, onunla çok da böyle işte, bir, sempatik bir ilişki geliştirmeden çok e, özdeşleşmeden ama onu da anlamak. Bazen dinlemek sadece dinlemek gerekir falan. Tamam bunlar işin güçlükleri. Ama diğer tarafta teknik tarafında da bir sürü güçlük var. Dolayısıyla bir, bugün artık bir boşanma davasını bile tek bir avukatın yürütmesi çok zor. Bir hacim de var. Yani bir yanda şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yanda alabildiğine çeşitlenmiş hukukun farklı alanları. Bir yanda en basit ihtilaflar bile kendi içinde zaten ciddi bir hacim, hacim içeriyor. O yüzden de tek başına bunları yapmanız çok mümkün değil. Ve bir de mesela şey örneğini vereyim. Eski bir üstadımız bana şey demişti, e- ya bu e-mail çıktı, işler önce kolaylaştı ama sonradan da geometrik bir şekilde artmaya başladı. Eskiden atıyorum e- iki üç tane iş yaparken şimdi e-mailler yüzünden onlarca işle muhatap oluyoruz. Doğru, hızlandırıyor katalizler yani dijital. Şu an mesela biz işlerimizin önemli bir kısmını işte Teams üzerinden, WhatsApp üzerinden, işte toplantılarımızı Zoom üzerinden, Webex üzerinden, Bunları kullanarak yapıyoruz. Peki bunlar hayatımızı bir yanıyla kolaylaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor. Yani biz şu toplantıyı COVID'den ötürü böyle yapıyoruz aslında ama diyelim fiziki bir toplantı olsaydı ne olacaktı? Herkes oturduğu evden, okulundan, işinden gelecekti bir yere. Ben de işte ofisimden çıkacaktım, gidecektim oraya. Ciddi bir zahmete, zamana falan mal olacaktı. Öyle bir araya gelecektik. Şu an gayet rahat işte duyurduk, bir araya geldik. Bu kolaylık, bu kolaylık. Ama sorun bana mesela bugün kaç tane toplantı yaptım diye. Toplantı sayısı işte günde 3, 4, 5 iken 8, 9, 10, 11'e çıkıyor. Bir defa. Yani şey böyle ilginç bir şekilde hayat boşluk tanımıyor. E böyle baktığınızda da yani kalkıp örneğin basit bir boşanma davasında bile oturup hem doktrin araştırmasını yapmak, hem e, iştahat araştırmasını yapmak, oturmak, konuyla çalışmak, görüşmek gereken yapılması gereken görüşmeler varsa o görüşmeleri yapma falan. Bu, bunlar çok da mümkün değil. Yani bir kişinin yapması çok mümkün değil. Dolayısıyla da mutlaka ve mutlaka bir ekip çalışması gerekiyor. Zorunlu artık. Bunun bir yanı da her şeyi zaten bilemediğimiz için. Yani benim bilemediğim o kadar çok şey var ki. Bazen görüyorum mesela e, stajyer arkadaşlar ilk başladıklarında böyle bir büroda e, ben mesela başka bir avukat arkadaşımıza bir şey sorduğumda bir, birkaç defa yakaladım böyle stajyerlerin gözleri alt taşı gibi açılıyor. Şey diyorlar ya işte yönetici ortak nasıl bilmeyebilir? Tamam mı? Nasıl bilmeyebilir? Ya bilmeyebilirim. Yani <gülüyor> benim alanım değil. Yani hiç uğrumda değil. Öyle bir kompleksim de yok zaten. Benim alanım değil. Bilmiyorum. Bu kadar basit. Ama insanlar nedense öyle bir kolaycı bir şey var. İnsan zihninin üstün bir tarafıdır. Bağ kurmak. Yani orada bağ nasıl kuruyor? İşte hiyerarşide ve idari açıdan, yönetsel açıdan en tepedeki avukat ya, her şeyi de bilen adam. Öyle bir şey de yok. Yani o insan zihninin o çalışma tarzı bazen insanı yanıltılabiliyor. şeyde olduğu gibi. Bir de şöyle bir şehir efsanesi de diyebiliriz. Şehir efsanesi değil de diyebiliriz. Avukatlara giden işlerin uzadığı söyleniyor arkadaşlar. Bilmiyorum buna siz katılır mısınız? O kadarcık gözleminiz oldu mu? Ama ileride göreceksiniz müvekkilleriniz veya müvekkil adaylarınız en fazla bu şikayetlerle gelecekler. Yani işinin uzamasını mı istiyorsun? Bir avukata başvur.
0: Yani avukatlar genelde kendi yorumlarını kattığı için işler biraz daha uzamaya başlıyor. Çünkü hangi avukata götürseniz kendi farklı yorumunu katacak. Doğru. Ondan sonra işler biraz daha uzayacak diye düşünüyorum.
1: Doğru ama işin doğasında da o var. Yani sanıldığı gibi hukuk böyle bir hap gibi bir şey değil ki. Evet. Ben bazı müvekkillerime şeyi söylüyorum. Yani tuz biber olsun diye şey diyorum. Ya her avukat farklı bir şey söylüyor. Evet diyorum. Yani 40 avukata git aynı soruyu sor. 40 ayrı cevap alırsın. Zaten doğal olan da bu. Aynı tip yanıtı alıyorsan orada bir sorun var zaten. Hani kastım tabii ki şey değil. Atıyorum ne bileyim şufa hakkını kullanmaktaki işte hak düşürücü süre nedir falan değil. Hani böyle e, belli rakamlar süreleri falan kastetmiyorum ama yorum kaldıran bir konu sor. Mutlaka herkes kendi bilgisi deneyimi, yaklaşımı çerçevesine yaratılıyor. Normal olan da bu. Zaten o yüzden yargılamada da veya ne bileyim bir yatırım işinde de çok farklı tarzlar, kararlar, sonuçlar falan çıkıyor. Çünkü hukuk hakikaten şey yaratıcı bir alan. Ve herkes kendi meşrebince yaklaşıyor. Kendi bilgisi yeteneği ölçüsünde yaklaşıyor. Ga- gayet de normal. Ama bu çağdaşın söylediği tarzdan da etkilendiğini söylüyor insanlar. Hani her kafadan bir ses, ses çıkıyordu ama İş, i̇şin aslına baktığınızda mesele avukatların farklı görüşte olması değil. Hele hele avukatların ne bileyim biraz böyle egolu olması ve uzlaşmaz olmaları, ağızlarının işte laf yapması, çenelerinin kuvvetli olması, çatışmaya yatkın ol değil. Bunlar kesinlikle değil. Bana sorarsanız iki tane sebepten kaynaklanıyor. Bir tanesi eğer hakikaten menfi anlamda yani avukattan kaynaklanıyorsa bir işin uzaması neden olabilir?